0: Boa noite, boa noite, boa noite, você que tá entrando. Marcel já entrou, chama lá, Marcel. Vamos entrando, boa noite, paz, meus queridos, boa noite. Deixa eu só ver. Chama lá, Marcelo, para nós.
1: Já
0: chamou. Guardar o Marcelo entrar. Buenas, tudo bem, Marcelo? Tranquilo? Buenas,
1: noites, tudo bem e você?
0: Vou fazer minha mão aí, porque do lado da turma dá diferença. Aí. Dá daí tudo certo a Nicole, graças a Deus a e com a sempre implica com as minhas músicas gente toda vez né? Eu mais animado
1: é. 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 boa noite a todos noite, Deus abençoe a todos né vamos lá falar sobre esse assunto tão gostoso de se falar né
0: é. e tão é. Con... É. E tão é. contextual é. né é. Agora claro que eu vi, eu tô na chip, tô na chip mesmo, né? Agora que eu nem reparei. Você tá. você tá, você não tá no seu, não. É, que eu tô vendo aqui na descrição. Eu tô... Se você está aí conosco, por favor, compartilha o link aí. Ajuda nós, envia pra alguém aí. Pra Vamos lá. poder chegar a isso aí a mais um pessoas. A gente tem mais gente participando aqui. Vai ser bênção, vai ser bênção. Boa noite, povo. Amém. Boa noite, o povo tá entrando, tá entrando. É, um abraço aí pro Tiago,
1: ô Tiago, Deus abençoe, Tiago, meu amigo, trabalhamos juntos aí no Poder Público, né, Deus abençoe você, o Lucas Leuge, um abraço para vocês aí.
0: Bacana, gente, sejam bem-vindos, se você está entrando aí, compartilha, envia o link aí, eu ia enviar no WhatsApp, mas eu não consegui aqui o link, ajuda eu, então envia você aí que está aí conosco aí, envia o link aí no grupo. Vamos participar aqui com a gente, né? E Vamos já dar início já, então vou só organizar aqui nas minhas músicas, baixar um pouquinho. Gente, boa noite! Cá estamos nós mais uma vez, sejam todos bem-vindos, você que está entrando aí, né? Lembrando que se você puder compartilhar, chamar mais pessoas, marcar, o assunto hoje é carência, né? Você não é carente, né? Ninguém conhece alguém carente, né? Mas Você conhece alguém carente, Marcelo?
1: <risos> Hã? Olha, eu conheço, Carla, Eu conheço é. aí um pessoal carente. E, é e, lá, e véio, carente...
0: Tem... Será que a gente tem um pouco carente aí entre nós, cara?
1: Ah, eu acho que... Não, eu acho que não, eu acho que não. <risos> tem não, não, não imagina,
0: é <risos> parece né não tudo é sarado ninguém ninguém, ninguém carente aqui não né só não nem ninguém, a gente ninguém. Tá falando sobre isso.
1: eu também não sei carnal por que será que nós estamos falando sobre isso nessa noite na é, quarta né? chip né um assunto muito 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 importante viu Deus Deus iluminou a sua a sua vida né para que é, para que nós né, tratasse, tratássemos desse assunto né, tão importante. É, a Giovana está tá dizendo ali que não tem ninguém carente, Sim, né, não. Giovana?
0: Eu acho que a gente vai ficar gastando <risos> tempo à toa aqui para não falar um assunto que não é interessante para ninguém, né? <risos> eu também, eu também. <risos> gente, que é, você está aí conosco hoje? Então, sejam bem-vindos. Né, falando mais uma vez, se né, você puder compartilhar, enviar. Nós agradecemos, sem mais delongas, a gente vai iniciar o assunto já ah, Mas hoje, em especial, ah, até nem falei para o Marcel isso ah, as, nossas, as, nossas, as nossas lives ficam salvas, né? ali também na nossa página aqui da Chip Movement né? Se você puder depois também assistir, compartilhar, quer rever alguma coisa, você pode fazer isso E a partir de hoje também nós temos o nosso podcast da Chip né? Nem falei para o Marcel isso ainda o que, que acontece? Todos os assuntos que foram falados aqui, eu transformo em áudio e coloco ali no podcast. Hoje já está disponível no Spotify, né? Então, se você entrar no Spotify digitar Ship Movement, você vai encontrar lá a nossa, a nossa página da Ship Movement e você já vai ter os dois assuntos da semana passada, né? Da semana passada e retrasada. Primeira semana que fui eu que conversei aqui com vocês, da semana passada com o Marcel. Então. Uh, toda semana eu vou colocar lá o assunto que foi falado aqui Transforma em áudio E aí você pode, né, em qualquer lugar que você estiver Poder colocar o seu fone de ouvido e, e poder ouvir aí através das plataformas de, né, de podcast né? Então, se tudo der certo, até amanhã já libero também na plataforma da Apple. É um pouquinho mais complicado lá Mas no Spotify, uh, Google Podcast e algumas outras plataformas Já está disponível as da semana passada Então... Dá uma força para nós aí, ajuda nós, se você também puder entrar depois lá e já ir assinando também Ship Movement no Spotify e você vai ter disponível as da semana passada e amanhã eu já coloco a de hoje, né? Então, ajuda nós aí, mais uma ferramenta para você poder abençoar e compartilhar com mais gente, tá certo? Gente, o assunto hoje aqui nosso é... é... falei para o Marcel, vamos falar sobre carências, né? E a questão é por que sobre carência, né? Porque eu penso que o ser humano, né? De certa forma, ele tem uma necessidade de realmente de, de, de atenção, ele tem uma necessidade de carinho, esse ser humano ele tem necessidade de afeto, né? Então, eu creio que isso faz parte da, da existência humana, né? Ter essa necessidade, né? De, de ter alguém, de estar perto de alguém, de compartilhar a sua vida com alguém. Mas... Ao invés também disso, né, muitas vezes esses relacionamentos trazem algumas coisas complicadas junto consigo. Né? É, às vezes os relacionamentos geram... É, às vezes existe ali sentimento muito forte de uma das partes de solidão, de traição, rejeição, humilhação. E todas essas coisas geram traumas muito grandes na vida das pessoas. E entre esses traumas a gente vê que existe uma quantidade muito grande de pessoas que vivem hoje... É, é, prisionadas por serem carentes, né? Ou como a gente vai chamar aqui hoje também de dependência emocional. E sem dúvida alguma eu creio que uma das maiores prisões que hoje existe é a prisão da alma da existência humana, né? Quando a pessoa é presa emocionalmente a uma situação e ela muitas vezes ela se submete por conta desse sentimento, dessa dependência emocional, né? Então ela deixa de viver muito da sua vida com qualidade, deixa de viver o que Deus tem para ela, né? por conta ah, de áreas que muitas vezes não foram tratadas. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, né? as raízes né? em relação à, à dependência emocional, à carência, a tudo isso. Mas eu quero abrir com um Provérbios, capítulo 4, 23, que diz: Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes de vida. Marcelo, o assunto de hoje é carência, né? E a questão é, o que é uma pessoa carente, o que é uma pessoa dependente emocional para você, Marcelo?
1: Uh, Carlão, a, a carência afetiva, vamos dizer assim, é, ela, ela vem com uma, uma, uma dependência, é, alguns psicanalistas, outros psicólogos, eles dizem que a, a dependência da carência afetiva, ela causa essa dependência. Só que ela, ela é severa e muitas vezes a gente não não se atenha a esse detalhe e que, uh, que esse é um dos grandes maiores problemas no nosso contexto no Brasil. É, dados dizem que o, o brasileiro, o povo brasileiro é o povo mais ansioso do mundo. E 29% desses, essa pesquisa de 2019, se eu não me engano, 29% pesquisa do Ibope, elas não, se sent, elas não sentiram ah, carinho né, dentro do seu contexto familiar. Então isso reflete na vida e, e, pastor, reflete também na vida profissional, vai refletir na vida relacional né, com os amigos, né, com a, a, futuramente com o um casamento, reflete em toda a estrutura do, do indivíduo. Né? Então, por isso que ela é severa, porque cria-se uma dependência. E quando a gente pensa em dependência, a gente fala do quê? De algo que, é, que está fora do controle. Né? Então, a carência uhum. afetiva, né, que é um assunto que muitas vezes... Ah, não se quer falar porque é, fala-se muito sobre a realidade de muitos e muitas vezes pastor não é não o indivíduo não consegue uh, identificar isso e ele ele é carente né só que essa carência aqui, né? exatamente essa carência é severa porque além de machucar a si próprio começa a machucar o seu contexto também de vida né? então uhum, é é, é muito triste, é um assunto muito pertinente. Eu disse ah, que, que o, o senhor ah, foi um, iluminado por Deus, porque esse assunto não é só... A gente pensa assim, esse assunto é para jovem? Não, é para todos pra todo nós. Né? Para todo mundo. Exatamente, porque, porque a, todo mundo a gente coloca... Um todo mundo tem uma
0: carência em algum nível que seja, né? Exatamente.
1: Alguns mais, outros exemplo, menos,
0: né? Mas todo ser humano ele tem algum tipo de carência, né? E aí que é a grande é, questão, porque, às vezes, esse nível de carência impede ela de viver, de uma, ter uma boa qualidade de vida, né? de desfrutar do melhor de Deus, porque ela está emocionalmente aprisionada. Né? E os relacionamentos são os diversos, né, Marcel? Às vezes é, igual você falou, às vezes é Exatamente. família, às vezes é relacionamento amoroso, né? No caso, namoro, casamento, essas coisas todas. Né? Amizade também, né? É, e a gente vai falar sobre isso também Porque existe uma quantidade muito grande de pessoas Que são carentes de amizade No sentido de ser dependentes emocionais De outras pessoas, né? Não vivem, não falam Não, não conseguem fazer nada Sem pensar em alguém a, ao seu lado, né? E, e é claro, igual assim, né? Ressaltando, né, Marcelo? A gente não é psicólogo, né? É, a gente fala assim Ah, mas qual que é, então, a... a o gabarito para vocês falarem sobre esse assunto. Eu acho que o primeiro gabarito é, primeiro, a gente, eu acho que é, é o interesse pela área, no sentido de que é, nós lidamos de uma maneira muito intensa com essa realidade, né? O Marcel está aí também, pra, creio, para provar isso comigo, né? Caminhando aí para o né, pro Ministério Pastoral, derramar o óleo ali na cabeça, mas também já Amém. tem atendido muita gente, a gente atende muita gente a gente se relaciona com muita gente. E, e por que falar disso, já que nós não somos especialistas? Porque essa é uma das grandes realidades que a gente vê no nosso dia a dia, contratar, seja no aconselhamento, ou seja no dia a dia. A gente vê muitas pessoas com essa dificuldade, por isso que eu realmente achei interessante a gente abordar esse assunto hoje e falar um pouquinho sobre isso. Né? E, e é claro que uma pessoa que ela é... É, dependente emocional, né? O que ela é carente, né? Ela vai ter alguns sinais, né? Que vão deixar bem claro, né? Sinais, igual você falou, né, Marcelo? A pessoa ela não reconhece, ela não reconhece Exatamente. que existem áreas na, na vida dela em que ela é dependente, né? Eu quero, eu quero ler, né? Eu anotei aqui alguns, alguns sinais, né? Então, se você está aí compartilhando conosco hoje, participando conosco. Uh, eu já vou abrir aqui, se alguém quiser entrar também para falar alguma coisa ou fazer alguma pergunta Mas eu quero só falar alguns sinais primeiro Que eu considero importantes, que eu gostaria de compartilhar com vocês Por exemplo, olha só que interessante, Marcel, que eu vi aqui Sinais característicos de quem é dependente emocional ou De quem vive um, um nível muito grande de carência Primeiro, dificuldade de dizer não né? dificuldade de, de discordar de alguém. Por quê? Porque o discordar vai, 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 pode levar ao sentimento de rejeição. Né? Então, a pessoa que ela é dependente emocional, ela é carente né, num nível muito alto, o que, que acontece? Ela tem dificuldade de dizer não. Né? Então, por mais que ela não concorde, o medo, o medo de ser rejeitado, o medo de não ser aceito no um grupo, um relacionamento, faz com que ela Tenha dificuldade de dizer não. Outra coisa, né, apto de fazer tudo pelos outros com o objetivo de sempre manter a pessoa por perto. Por perto. Através disso, fazer o quê? Alimentar a dependência. Tipo, ah, eu preciso do Marcel. O que, que eu vou fazer? Eu vou fazer de tudo para que ele sempre esteja perto de mim e com isso eu acabo alimentando a minha dependência né, de estar próximo dele, de viver dele. Né? Ah, ciúme exagerado também. Né? Pessoas que estão aí, se você está aí conosco hoje E você tem um ciúme muito alto, exagerado né? Que exige atenção ao máximo Isso são um dos sinais de dependência emocional Do seu nível de carência ah, Uma coisa que eu achei interessante Que eu estava lendo sobre isso, Marcel A falta de interesse por outras amizades Ou seja, a pessoa ela é, ela tem, ela tem ali o porto seguro dela, né? Ela se fecha ali em determinado grupo E através desse grupo Ou seja, ela não se abre Para mais ninguém ela, ela não se permite fazer Novas amizades por conta Dessa dependência que ela tem De determinado, de determinado amigo, amiga né Então assim, como aqui para mim É um porto seguro Eu, de certa forma, vivo em prol Dessa outra pessoa Mas também não, não me abre em momento algum Para me relacionar com ninguém Fora ah, essa pessoa pela qual eu já tenho uma dependência emocional. Uh, incapacidade, olha só que interessante que eu estava estudando sobre isso. Incapacidade de planos pessoais que não envolvam a outra pessoa. Ou seja, a pessoa que é dependente emocional, ela vai ter dificuldade, a pessoa que ela é carente, ela não vai conseguir se ver fazendo um plano com outras pessoas ou com alguém que, de repente, não tenha mais aquele... aquele... Aquela dependência Ela não se vê fazendo mais nenhum tipo de plano Que não envolva, que não insira A, a pessoa pela qual Ela se alimenta dessa carência ah, Hábitos possessivos né A gente vê muito isso né? Pessoas que têm é, Ciúmes de amigo né? Ah, é minha amiga né? Fazem é, de tudo para é. espantar o povo De perto, não, é minha amiga é, Exatamente né? A uh, inferioridade, sentimento de inferioridade, porque que o sentimento de inferioridade é tão forte na dependência emocional? Porque aquela pessoa ela é a única, de certa forma, que gera alguma coisa em mim, então eu me sinto é, sempre incapaz, sempre na, na falta de condição de ter outras amizades ou de ser bom para alguém, né? Eu sou bom para você, então eu não me abro para mais ninguém, então eu vivo também debaixo de um sentimento de inferioridade. Ah, e aí entra uma outra questão que essa é, eu falo talvez entra dentro da, da realidade que a gente trata muito qual é qual é uma, um outro sinal aceitação de relacionamentos ruins por receio de ficar sozinho cara e eu falo que esse é um dos da uma das coisas que talvez a gente mais trate hoje que a gente mais lide que é quando a pessoa ela se submete a um relacionamento ruim com medo de ficar sozinho tipo assim aquela história né o antissolo que o mal acompanhado não existe né né é... por exemplo eu tenho na, tanto medo na... de ficar sozinho eu tenho tanto medo de não ter alguém que eu aceito um relacionamento abusivo eu abusivo
1: aceito
0: um... né um relacionamento Tóxico, violento né? eu aceito um relacionamento Sim. opressor eu aceito um relacionamento Uh, eu me submeto a um relacionamento porque porque eu prefiro aceitar o ruim do que talvez eu pensar em estar sozinho, né? E eu acho que aí eu acho que é uma das grandes realidades que a gente lida, ver principalmente na vida do jovem, né? Que às vezes busca um relacionamento, que está buscando uma família, que está buscando aí, um casamento, né? Mas também daquele que às vezes se casou já dentro dessa condição, né? Eu não consigo me ver sozinho, então eu vou aceitar é, o que eu aceito
1: que a coisa, você, é. mas, mas, mas você tocou num ponto, né? A, a, a palavra dependência ela fala sobre é buscar um arrimo, ou seja, é buscar um, um fundamento para que ela tenha segurança. Por exemplo, eu vou, eu vou, eu vou caminhar sobre um, um determinado uh, uh, caminho, né? mas eu preciso ter segurança. Mas essa segurança faz com que essa segurança, que é uma insegurança para aquele que está vendo de fora, uh, para o indivíduo que está vivendo aquilo, se torna tão difícil a, a, o reconhecimento, porque para ela já é um fundamento, já é um arrimo. Sim. Então, por isso que ela se torna dependente do outro, ela coloca expectativas no outro e ela vai vivendo não mais a sua vida, ela vive a vida do outro é, é, dentro de uma funcionalidade só ela pode, ela pode ser é, é, é classificada como alguém né, que, que está vivendo uma grande dificuldade mas ela não consegue sair porque esse, essa dependência que é o arrimo faz com que ela não consiga sair e aí nós entramos no ponto da falta do amor próprio porque todo carente é alguém que não tem um amor próprio definido eu sabia disso Carol Sim. A, a falta a falta do amor próprio é, 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 vai vai trazendo raízes né e a pessoa ela não consegue ela não consegue avançar no relacionamento ela não consegue buscar esse reconhecimento e ela não consegue avançar né a falta do amor próprio porque ela não se conhece que é um ponto que nós vamos falar um pouquinho mais para frente que é o autoconhecimento ela não se conhece e aí ela começa a criar expectativas. Um exemplo, eu sou carente e aí você passou por mim pela rua, eu tenho uma grande expectativa por você e eu sou carente, mas eu não sei disso. E aí o Carlão passa, ele está com o dia, a correria, o cotidiano, ele não me vê. Para o carente, ou para a pessoa que está naquela estrutura, dentro daquele mundo, daquele universo dela, ela vai dizer assim, puxa vida, o Carlão não me vê, e isso. E aí dentro a alma dela começa a gritar, e ela começa a alimentar situações. Por quê? Porque a carência, a, a, essa questão afetiva já se tornou o arrimo dela, ela se tornou a estrutura dela. Então ela não consegue avançar, ela não consegue sair de onde ela está.
0: É bem isso mesmo. Olha que interessante. Gente, ó, lembrando, tá? É, eu não consigo entrar toda hora, mas se você quiser participar... É... A Giovana mandou, vou sair da igreja. Tem muito isso mesmo. Já ouvi isso, <risos> viu, verdade. Giovana? Eu já ouvi isso de pessoas que falaram que ia sair da igreja porque não foram cumprimentadas por um irmão, até por, um, por, por, por mim. Eu tinha uma situação comigo. Né? Uma pessoa que eu não okay. a vi e, e ameaça veio em cima disso. Tipo assim, ah, eu vou sair da igreja, o pastor mandou na minha cara. Carlão, mas a, a, a questão, a questão
1: da, da carência, um, um dos, do, dos traços, né, é o vitimismo, a pessoa se Sim. vitimiza, e aí ela coloca a culpa no outro, a o, ele não fez, a ele não, não correspondeu, a ele isso, a ele aquilo, então transfere para o outro a, a uma responsabilidade que ele não tem, muitas vezes o outro não sabe, porque cada Sim. indivíduo é um indivíduo, Sim. né?
0: Não, bem isso mesmo. Gente, se você quiser fazer outra pergunta ao vivo, solicita lá conforme for dando, eu vou chamando, tá? Ah, ó, Só aqui, ó. o Wagner Fonseca mandou assim, queria que comentasse sobre os casais que vivem essa relação de dependência, mesmo na igreja, né? Na verdade, assim, é, né, eu vou falar sobre isso, Marcelo Marcel pode cumprimentar, o mesmo na igreja, porque eu acho que a gente tem que diferenciar essas duas coisas, né? Ah, porque o mesmo na igreja, né? Eu acho que isso é um relacionamento que está em todas as áreas, inclusive é, dentro de casais, por exemplo, que são cristãos. Né? Ah, ah, eu preciso entender a diferença entre a, a minha vida em relação à salvação e a minha vida emocional, que existem áreas que precisam ser tratadas, né? que precisam ser levadas à cruz, que precisam de curas, daí também, né? Mas essa é uma realidade né, que realmente existe. Ah, então... É, independente se é casal cristão ou não, se não é algo que é reconhecido, que precisa de ajuda, sem dúvida alguma, é, mesmo sendo cristão, vai sofrer isso, vai sofrer essa dependência emocional, não se vê fazendo nada sem o outro, não se vê vivendo, de certa forma, ah, sem o outro daí também. Né? Fala um pouquinho sobre isso também, Marcelo, para a gente É O
1: Wagner Fonseca, ele é lá da, da Igreja Quadrangular, lá de Cornélio Procópio, ele é Bom. líder dos jovens lá. É, eu vi ele entrando aqui, eu iria ah, cumprimentar. É bem Deus abençoe aí, Wagner, seja bem-vindo. Uh, Doutor Wagner, que ele é advogado também. Uh, eu, eu acredito, Carlão, que uh, a, a gente é, misti... há um misticismo é, até com relação a esse, a esse assunto. É, você pontuou lá no, no início, né, sobre a qualificação de um pastor de falar sobre o assunto. Quando um pastor, ele vai, o Carlão, o Carlão é, é, ele tem a especialização em aconselhamento cristão, né? ele fez uma uhum. pós-graduação né, nessa área. E, e, e quando você entra na faculdade, você estuda uma matéria chamada aconselhamento cristão. E dentro do aconselhamento cristão, nós estudamos parâmetros, tanto da, na questão do, da, da queda, quanto da, na, na, na questão da tricotomia, que nós somos corpo, alma e espírito. Isso, né? então é, é, há um misticismo dizendo assim ah dentro da igreja não vai ter isso né dentro da igreja não todo ser né todo indivíduo ele é fruto de um contexto né sim. falando sobre a carência a carência é um resultado do que daquilo que não se teve na sua infância então aqui já já sai do âmbito da espiritualidade agora vem para a questão prática da vida, né? Então nós somos frutos do nosso contexto. Então assim, como lidar com isso dentro da igreja? Através da Carlão, isso é nós vivemos isso. É através do que? Da exposição. exposição. Quando o Tiago, né? Quando o Tiago diz assim, confessar os seus pecados, ali ele não está falando apenas da prática pecaminosa. Ele está falando num todo, né? Do pecado e o mal que o pecado traz. Então nós confessamos e somos curados. Então, acredito que, que se há essa dependência, se alguém notar que há essa dependência, tanto o cônjuge, quanto o próprio indivíduo, ele tem que chegar no pastor e falar, pastor, eu estou um, tô, tô vendo um sinais de alguma, né, alguma situação Sim. aqui. E no Sim. próprio aconselhamento, o pastor vai identificar isso. Né? Seja o pastor, ou seja um profissional, enfim, né? é, vamos falar é, dentro do contexto de igreja, mas fora também. Então, assim, a, o, o, a, a, o casal, ele vai identificar isso, e aí vai entrar o aconselhamento, e o aconselhamento é assim, é um aconselhamento. As, muitas vezes o Carlão é, é, entram é, jovens, adultos, né, a igreja em si entra para receber um aconselhamento, tanto comigo, mas a, 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 nós aconselhamos, a prática de tudo né, vai ser a partir do reconhecimento. Reconhecer Agora eu vou colocar em prática e o cônjuge e
0: aí, então, ele um entra problema, com né?
1: é exatamente E aí que é o que é o, problema, eu...
0: que é o reconhecimento de que, você, que existe algo ah, na sua vida que precisa ser tratado que precisa ser olhado que precisa ser levado à cruz né eu acho que essa que é a grande dificuldade do ser humano de maneira geral que é reconhecer essa necessidade de de cura que é reconhecer que ah, que precisa de ajuda né? que é, é se expor, né? é dizer assim, olha, eu tenho dificuldade com isso, eu tenho dificuldade isso. nessa área, eu tenho dificuldade... Eu acho, que, eu acho que o ponto inicial também, a gente tem como, como colocar como importante, é, é o reconhecimento. Né? Você já havia falado isso antes, né? mas... Uh, e, e uma coisa é real, porque assim, o que, que acontece? Aquilo que a gente já ouviu diversas vezes. Às né? é, vezes a pessoa ela, ela vem de, uma, de um histórico né, Contextos familiares, diversas outras situações Que trazem para ela um prejuízo emocional muito grande Ela entra num relacionamento com essas feridas Carregando essa ferida E aí ela vai às vezes, chegar dentro de um casamento E continua com as mesmas feridas Aí vai entrar naquilo que a vida gente fala né? Se você tem uma ferida que está sangrando E você não cuida dela Você vai sangrar em cima de alguém né? E Exatamente. dentro de um casamento é muito isso né? Por que, que a gente vê, às vezes... Uh, por que, que a nossa preocupação, às vezes, é tão grande em tratar esse medo do jovem? Porque quando ele vem a se casar, ele não vai sangrar em cima de alguém. Né? Ele não vai pegar as suas feridas que ela tem, as suas dificuldades, as suas dependências emocionais, e sangrar em cima e, e colocar uma, 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 uma expectativa de que aquela pessoa ela vai resolver... Uh, todas as suas áreas que não foram resolvidas antes. Né? E, e, e não é verdade. Se você está sangrando e se casar, você vai sangrar em cima de que você se casou. Exatamente. Se você é ponteiro, está e está sangrando, né, existem coisas não tratadas na sua vida, você vai sangrar em cima dos seus pais, você vai sangrar em cima dos seus amigos. Então, existe uma necessidade de você reconhecer que existem áreas que precisam ser tratadas e cuidadas né, para que você não venha sangrar em cima de outras pessoas E aí a gente vai entrar naquela né? Por exemplo ah, Muitos são, às vezes, os relacionamentos né, Que a gente pode dizer Que, às vezes, por exemplo ah, Uma das partes ah, Houve lá, por exemplo, uma rejeição dentro de casa né? ah, Uma rejeição paterna Alguma coisa assim Quantas são as pessoas que, às vezes, não se casam E não enxergam no marido Ou na, ou na esposa A paternidade que não foi tratada dentro de casa a ferida que eu, não, que eu tenho aqui atrás, eu vou sangrar aqui na frente. Então, entra, entra tudo isso, né? Deixa eu só... Ó, tem uma pessoa chamando. Deixa eu ver aqui. Eu nunca chamei, tá, gente? Então, vamos fazer um teste. Vamos ver como é que funciona. Vamos ver se vai entrar. É,
1: enquanto a pessoa entra aí, é, é, é necessário entender que tudo isso é, é gerado um trauma. Né? Então, aí, aí esse trauma... Essa é, é uma situação verdadeira, né? Sim. E para lidar com isso, nós voltamos lá novamente na, 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 no quesito reconhecimento. E esse é o caminho mais difícil, Carlão. É reconhecer que precisa de ajuda. E aí, você falou sobre sangrar, né? Muitas vezes aquele que vai entrar em um relacionamento ele acha que o outro é a solução o pro seu, pro seu problema. Mas na verdade o outro não é nós precisamos estar bem para fazer o outro feliz. Né? Eu aprendi isso com, com um professor. Ele dizia assim, olha, pense na felicidade do outro. Porque você fazendo o outro feliz e tratando o outro bem, você vai ser feliz e você vai ser tratado bem. Né? Então, é, essa é essa expectativa.
0: Pensa, né? tem, tem gente que está nos ouvindo aqui agora. E quantas são as pessoas que você não conheceu que se casou pensando em ser feliz? Misericórdia, muitos tipo Muitos assim, Acho... e, e, e aí que eu vejo O grande problema, tipo assim Não que você não vá ser feliz num casamento A gente não tá falando contra o casamento, gente Mas assim, a pessoa ela se casa E ela coloca em cima do outro a, O peso De fazê-la feliz Isso é o que? Isso é dependência Sim. emocional Tipo, ah, eu exatamente. vou ser feliz quando eu me casar Eu vou ser feliz quando tiver isso Quando tiver aquilo Isso é o que? Isso é dependência emocional eu estou colocando sobre o ombro de alguém, sobre a vida de alguém, a responsabilidade de me fazer feliz, né? Isso o que, que se torna uma dependência emocional, porque gente é batata, vai se frustrar, né? Eu sempre falo uma coisa que a gente sempre fala em aconselhamento, né? É, é o que não se case para ser feliz, mas se case para fazer alguém feliz, né? Porque eu preciso ser feliz na solitude em Deus para depois eu ter a capacidade de fazer alguém feliz. E, acho que, e aí que é a contramão que as pessoas elas, elas se frustram demais e vivem escravas e aprisionadas pela dependência emocional. O que, que elas fazem? Elas se casam e jogam no outro a responsabilidade de fazê-la feliz. Se você não é feliz solteiro hoje, você não vai ser feliz casado. Né? As pessoas é, vezes, elas não certeza. compreendem isso. Se você não é um jovem solteiro feliz... Não vai ser um casamento que vai te fazer feliz. O casamento, ele precisa transbordar a tua felicidade, mas ele não pode ser o peso, colocar o peso na outra pessoa de te fazer feliz, porque isso vai se tornar, mais uma vez, uma dependência emocional. Alguém vai ter que carregar o peso e te fazer feliz, e vocês me desculpem, não, ah, dificilmente a pessoa ela vai conseguir corresponder eh, em relação a isso, né? A, 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 essa missão de... de, de gente, ah, eu coloco... Você tem a missão de me fazer feliz e eu só vou ser feliz quando você conseguir cumprir isso. Ou seja, eu vou viver escravo de um sentimento. Eu vou viver escravo de uma situação. E, mais uma vez, vem a frustração, vem a, as dores de cabeça, vem o sangramento. né É onde os relacionamentos são comprometidos, é onde os, os casamentos são comprometidos, é onde o jovem, muitas vezes, ele também... Acaba se frustrando, se perdendo Porque ele sempre joga num relacionamento a, a, a questão de não, eu vou ser feliz quando eu tiver alguém né? Então isso é realmente uma, uma grande preocupação que nós temos que ter Então se você tem se identificado com alguma coisa que a gente tem falado Aqui, gente, busque ajuda né? Não sangre em cima de ninguém não, não, não sangue em cima Se existem áreas na sua vida que, que você tem ainda como não resolvidas Emocionalmente né? Trate isso antes de entrar num relacionamento Antes de pensar em orar Ou antes de pensar em namorar com alguém Porque senão você vai se colocar Você vai se colocar mais uma vez Dentro de uma cadeia emocional E viver preso a um sentimento E aí você vai se sujeitar coisas que você não precisaria sujeitar. É a história do marido, da, da mulher que apanha do marido. né? A mulher Exatamente. que apanha do marido e ela sempre... ela, ela Não, não ó, olha, é, vai ele vai mudar, ele vai mudar. Por que, que ela, ela sempre tem essa perspectiva? Ele pode mudar? Claro que eu creio que pode. Mas qual que é a realidade a vez de quem vive apanhando? É porque ela não se vê vivendo sem a outra pessoa. E aí ela vive debaixo dessa carência, dessa dependência emocional, né? Então, sem dúvida alguma, a gente precisa tomar, é, olhar para isso, a gente precisa cuidar disso, porque realmente são áreas que precisam ser tratadas. Tratadas, né? Carlão,
1: você, você falou, eu, eu lembrei de uma situação que me veio agora. Eu, 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 não me lembro exatamente a situação, mas eu lembro um dia o, o Pastor Cleverson foi me aconselhar e ele me deu um vídeo lá na igreja. Ele falou: "Vai lá no, no fundo e assiste esse vídeo." Eu não me lembro agora, eu lembro que era um pastor americano e ali ele falava sobre, eu até anotei, está na minha bolsa até hoje. Eu escrevi palavra, perdão, eu escrevi palavra por palavra daquilo que aquele pastor falava. E ele, ele, ele estava relatando sobre a, a, a função do homem e da mulher no casamento. E aí, eu vendo ele falando, né? aquele pastor falando, ele falando que o homem, o homem ele tem uma responsabilidade muito grande. Por quê? quando o homem reconhece isso, né? ele, ele, ele olha para a mulher e ele tem uma responsabilidade também de formar na mulher a, a sua, sua questão né, da psique, a sua emoção. Né? Por quê? Porque a mulher, não que o homem não seja, mas há uma responsabilidade, porque nós somos sacerdotes, né? como uhum. o pastor Anderson Silva diz, né? o homem é Deus na Terra. né? E é uma, Deus na Terra no sentido da responsabilidade. Então, aquilo é, me, me, me colocou assim, ele dizia assim, a mulher é um jardim onde ela deve ser cultivada, e essa responsabilidade é do homem. Eu falei assim, opa, peraí. Então, eu preciso estar bem comigo mesmo, eu preciso estar feliz comigo mesmo, eu preciso ser um ser integral, e aí agora vamos entrar na espiritualidade, eu tenho que estar bem nessa tricotomia corpo, alma e espírito, o corpo tá um pouquinho gordinho, né? Mas tá bem, né? Mas mas nós, nós precisamos entender isso, homens, quanto homens que somos, que a mulher ela ela é esse jardim. Mas para que eu cultive nesse jardim, eu preciso estar bem. É a Rubiane colocou ali a sua flor, a flor do, do meu jardim é Rubiane. Então, nós precisamos, né, o homem é, agora nesse sentido o homem precisa estar bem né em todas essas áreas suprido também porque o homem é carente arlão do céu eu eu vou Onde falar de mim eu era muito carente eu era carentíssimo carente um dia um dia eu, eu me vi assim numa situação tão difícil porque eu, eu né a, a, a minha carência vinha por conta da, da, da questão do meu pai e da minha mãe e aí eu 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 vim para o mundo a, tentando Supri isso e eu supria falando sim, né? Que, que nós mencionamos. Falamos, é, é, eu fazia tanta coisa para suprir uma necessidade dentro de mim que essa necessidade ela não tem fim. É o muro de arrimo da dependência, né? Nós nunca vamos, é um, é um ser insaciável, há uma hum. insaciedade, né? Então, essa a, a carência ela ela causa é, o trauma, né? O trauma causa a, a, a carência é fruto disso. Né? A gente está falando aqui um pouco sobre esse conceito né, de trauma. Que trauma é o quê? O conceito grego fala sobre ferida. É uma ferida aonde? Na alma. Então, alguém que está ferido, precisa curar essa ferida e aí, a partir da cura, pensar em algo. Mas é a partir da cura. Porque aí quebra-se processos. E é isso, muitas vezes, né, né Carlão, que a gente diz assim, ó, não faça isso, aí vai lá e faz. Por quê? A pessoa está ferida, e aí ela se torna mais ferida ainda, porque não houve cura. Então, o trauma faz isso, vai trazendo feridas, e aquela, pe aquela pessoa ferida, ela vai ter uma vida ferida, a partir do momento que ela conhece a cura, toda a perspectiva muda, né? Então, é, é um caminho longo, né? Nós deveríamos fazer uma live dessa, sobre o assunto, pelo menos uma vez no mês, para tratar, né? É, 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 sistematicamente, vamos dizer assim, para que... <risos> o Cléber escreveu assim, aparece negão, estou
0: de camisa está branca hoje.
1: <risos> Ai, gente. Ah, 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 é, sistematicamente, nós tratarmos essas áreas, né, Carlão? Porque é uma, é um assunto tão pertinente e tão verdadeiro e tão presente, e essas, essas pessoas que estão conosco nessa noite, com certeza elas vivem, né, ah, o Wagner falou assim, ó, nesse processo, a solitude é fundamental. E, Carlão, você é um cara muito... Eu nunca me esqueço da tua pregação onde você falou sobre a solidão e sobre a solitude.
0: solitude, poderia, falar,
1: solitude. Você poderia, poderia falar um pouquinho sobre esse conceito, que cabe bem dentro do nosso assunto?
0: Não, sem dúvida, né? Porque, assim, solidão é a pessoa que, às vezes, ela busca viver de maneira isolada, né? Ela, ela rejeita estar próximo de pessoas, então ela, ela não tem Contato, mas solitude O que, que é solitude? Solitude É saber que eu sozinho Eu posso ser feliz né? Solitude é, é eu estar bem Comigo mesmo, diante de Deus Solitude é, é Eu não depender de ninguém A não ser Deus para realmente Ser feliz e viver os planos os propósitos de Deus né? Solitude e solidão são coisas diferentes né? Eu gosto de estar sozinho eu gosto de passar tempo sozinho, eu gosto de ficar no meu canto ali, fazendo minhas coisinhas, eu gosto, mas isso para mim não é solidão, isso é solitude, né? porque são tempos onde é, eu consigo desfrutar e viver daquilo que Deus realmente tem, né? de ter meu tempo de intimidade com Deus, essas coisas todas. Né? Então, a solitude, eu vejo que é uma, é uma característica que ah, nós precisamos, como cristão desenvolver. Né? Porque a solitude é eu ser completo Somente eu e Deus né? E então, após isso, eu consigo E tenho a capacidade de ter a condição De fazer alguém feliz né? Então eu acho que a, a solitude até Eu acho que essa mensagem já tá salva No podcast da igreja Solidão e solitude né? Eu acho que vale a pena, se você ainda não ouviu Vale a pena é, mesmo ouvir lá né? Porque eu tenho certeza que vai acrescentar muito A, a sua vida Deixa eu ver aqui... Está tentando entrar... Não está conseguindo entrar. Tá. Uh, Marcel, raízes, cara. Quais são as grandes raízes das carências? O que, que você tem ouvido, visto aí? Quais são as grandes, as grandes raízes hoje que, a gente, que leva as pessoas a serem tão dependentes emocional?
1: Carlão, dentro, dentro do, do assunto em si... Eu, 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 assim, eu vi duas perspectivas. Né? A primeira é dentro da psicologia né? a, 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 e da psiquiatria. Eu até anotei aqui um dado. A Associação Americana de Psiquiatria ela define a, a questão da, da, da carência a um trauma. E ela diz assim, a experiência pessoal de um acontecimento que envolve a morte, ou ameaça de morte, ou ferimento grave, ou ameaça a integridade física, ou testemunhar um acontecimento que envolve a morte, ferimento, ou ameaça a integridade de outra pessoa, ou ter conhecimento de algo inesperado, ou violento, um ferimento, uma doença, a falta de carinho de alguém próximo, a resposta da pessoa ao acontecimento, tem de desenvolver um medo, uma impotência, ou um horror. Ou seja, o trauma ele vai desencadear não somente a carência, ele vai desencadear outras circunstâncias. E aí eu me lembro de um livro, foi indicado até pelo nosso pastor, Inteligência Emocional de Gary. <risos> Oi?
0: Eu tô com ele aqui.
1: Olha que benção. Eu tô dando fala uma, sobre... livro,
0: uma lida nele.
1: É, não, esse livro é fantástico, que abre a nossa, a sua, a nossa mentalidade né, acerca da, da, da emoção porque tudo a gente espiritualiza, né, Carlão? Sim. Não que tem assuntos que são espirituais, né, e nós vamos discerni-los espiritualmente, como o apóstolo Paulo diz. Mas há assuntos que nós precisamos é, usar as ferramentas que Deus deixou. né? Então, a, a, a psicologia é uma ferramenta, a psicanálise é outra ferramenta, a, a psiquiatria é outra ferramenta. Então, o, a, o confessar, o aconselhamento pastoral é muito importante. Né? então Coleman ele traz a questão emocional ele traz duas chaves né são cinco chaves mas ele traz é, duas questões importantes que é aquilo que é relacional e é, emocional e aquilo que é relacional. relacional ou seja sai sai do âmbito de que a a, a emoção ela vai ela, ela eu vou viver a partir da perspectiva da emoção até anotei aqui ó é, e ah, cinco chaves, né, e o principal é o autoconhecimento, eu falei, poxa vida, então eu sei que eu tive um trauma, a é, perspectiva do trauma, eu tive um trauma, esse trauma foi por conta do quê? paterno materno, materno não sei, mas eu vou olhar o meu contexto, é, vou olhar o, o, a, a, o mapeamento geográfico de onde eu estou vindo, o meu contexto, e aí eu vou trazer para a minha vida, e aqui, eu entro o autoconhecimento, eu vou partir dessa premissa e aí eu vou começar a caminhar dentro disso, entendendo que eu sou um ser integral e eu preciso também buscar a espiritualidade para alinhar isso. Os grandes psiquiatras e, e, e psicanalistas, eles falam sobre a espiritualidade, a sadia e espiritualidade, para que esse homem, essa tricotomia seja integral. E a própria, a própria Bíblia diz lá, Paulo aos Tessalonicenses ele traz, no capítulo 5, ele traz esse conceito, essa integralidade para nós apresentarmos ao Senhor. Ou seja, tem uma responsabilidade também, como nós vivemos aqui, cuidando das nossas emoções aqui também, né, Carlão? Então, hum. essa, essa perspectiva precisa estar muito presente em nós, precisa ser verdadeira em nós. Isso aqui não é, não é um, papo, um papo de... É um papo de confrontar, é um, pa um papo de conscientizar. conscientizar. É uma consciência, né, Carlão? É um é,
0: reconhecimento, né? Eu preciso reconhecer o que, o que há em mim. Se tem uma coisa que está errada, eu preciso olhar para isso. Né? É igual exatamente. o cara que sabe que tem uma doença, mas não vai no médico. Né? O que acontece? A doença vai se agravar. E emocionalmente falando, é a mesma coisa. Se você. Se existem áreas na sua vida emocional, né? que não foram tratadas. E eu vejo assim, Marcelo, tem pessoas que às vezes falam assim, ah, mas... Ah, tem pessoas que falam assim, ah, mas eu vivi tal coisa na minha infância, mas isso não me afeta. Às vezes ela, ela não me afeta não no tira. sentido de quê? Ela, ela pode não sem ficar sentindo-se remoendo por causa daquilo. Mas aquilo que ela viveu na infância, ou em algum momento da vida dela, um trauma é, em algum momento da sua vida, pode determinar como ela vai agir com outras pessoas. Sim, né? então, o que acontece? Muitas vezes, assim, ah, ela, ela aconteceu algo aqui no passado, ela vai tratar, ela fala assim: ah, eu não fico sofrendo, eu não, eu não fico chorando por causa do que aconteceu, mas isso determina a maneira dela reagir, isso determina a maneira dela tratar as pessoas, isso, isso acaba é, fazendo com que ela olhe para o relacionamento de uma maneira diferente, né? Porque que muitas vezes as pessoas ah, geram esse, essa dependência emocional dentro do casamento. Né? Ela, às vezes ela fala assim Ah, meu pai não cuidou de mim, mas isso não me importa Mas ela gerou, de uma maneira inconsciente Essa dependência agora emocional né? ah, E aí entra aquela pessoa que ela, ela começa agora a olhar né, a Seu marido, por exemplo Ao invés de ele olhar para uma figura do homem né, Ele acaba olhando pela figura paterna né? É o é mesmo Quantas foram as pessoas, por exemplo, que às vezes disseram assim ah, Eu não tenho interesse sexual ah, pelo meu cônjuge mas aí, quando você vai buscar alguma situação que aconteceu com a pessoa, é, é, qual que é uma das coisas que às vezes aparece É porque ela começou a enxergar no cônjuge a paternidade né, que ela não teve ali, o amor, o carinho, a atenção, que ela não teve uh, na sua infância. Né? Então, ela não teve aquilo, então ela, ela precisa daquilo. Então, ela transfere para quem? Ela transfere para o relacionamento marido.
1: Estou é, ferido,
0: é assim. vou sangrar. Né? vou sangrar ali. e sangra
1: e aí falando ainda até sobre a questão do trauma né que é a dor né e aí ela entra naquilo que é chamado de trauma psíquico que é que é o que diz aqui o texto é necessário entender aquilo que foi digerido pelo aparelho psíquico ou seja eu preciso identificar. Carlão, você disse uma questão muito... É até legal quando nós fazemos uma leitura, né? Por isso que é um papo de conscientização. Às vezes a pessoa diz assim, não, aquela situação não, não, não interfere em mim. Mas ela não tem o autoconhecimento, ela não se conhece porque as atitudes dela revelam, né? O corpo fala. Então, tudo aquilo que ela faz, né? as atitudes dela revelam aquilo, mas a sua, a sua linguagem né, diz que não. Por quê? Porque ela não se conhece ainda. Ah, não. Olha, ó, meu pai, meu pai é, me abandonou. Não, olha, eu fui abusado é, enquanto criança. Não, mas eu já superei isso. Na verdade, não superou. Por quê? Porque a ferida está ali, está camuflada, e aí é, mais, é muito mais fácil você falar algo né, contrário àquilo que você vive. É, então é necessário entender o aparelho psíquico e ver aonde está a dor. Identifiquei a dor, vamos entrar com tratamento. Porque daí eu não vou ser mais dependente de uma ação do outro para que eu faça. Eu vou fazer porque eu quero fazer. Eu vou é, é, dizer porque eu quero dizer. Eu vou presentear porque eu quero presentear, tendo consciência dessa ação. É necessário isso.
0: Sim, sem dúvida. A pergunta da, da Giovanna Lee, né? Identidade seria a cura para a carência? Né? Olha, eu, eu creio que, sem dúvida alguma, a, a dependência emocional, ela sem dúvida alguma, ela compromete a identidade da pessoa. Né? Exatamente. Porque ah, isso interfere de uma maneira muito muito forte naquilo que eu sou né? e, e compromete também de uma maneira muito forte nos meus relacionamentos. Eu deixo de viver o que Deus tem para mim, porque a minha identidade não está em mim, não está no que Deus realmente me fez e formou, mas está no outro. Né? Então, sem dúvida alguma, a, a busca do conhecimento, de encontrar a sua verdadeira identidade em Deus, sem dúvida alguma, eu creio que é um dos grandes caminhos né? para que a gente venha realmente ser curado emocionalmente de, das, das, das mais diversas áreas muitas vezes posso estar nos perturbando e nos impedindo de viver a identidade verdadeira que Deus realmente tem para nós, né, Marcelo?
1: É, a identidade, Carlão, revela o quê? Paternidade. Sim. Então, entra diretamente nisso que você falou. Eu sou, eu, eu entendi quem eu sou, então eu vou saber onde eu vou e com quem eu vou, porque eu, eu tenho uma filiação. Então, hoje, tendo uma identidade, a, a, o meu acesso ao outro vem assim: olha, Carlão, eu sou filho do Deus Altíssimo. Então vamos junto e vamos caminhar e vamos fazer. Por quê? Porque eu tenho uma identidade. Eu sou filho hoje. Então a minha carência, minha, minha expectativa é tudo está subjugado ao senhorio de Cristo. Então eu vou colocar para Ele: falou aqui, Senhor, ó, eu morri. Agora o Senhor vive em mim. Então vamos lá, vamos caminhar a partir daqui. E aí, como que é? E aí Jesus vai ensinar. É. Então essa interessante a, também a
0: porque essa dependência emocional, se a gente for olhar grosso modo, ela ela não só faz a pessoa viver é, dependente do outro, né? Mas isso interfere de uma maneira muito direta no relacionamento dela com Deus. Exatamente. Por, Por exemplo, se eu tenho um relacionamento dependente emocional, se eu dependo do outro para viver, se eu tenho que fazer coisas para que o outro se agrade de mim, para que o outro esteja perto de mim o que acontece? A pessoa se converte, ela vai até Cristo, mas a mentalidade dela, se não for curada, as emoções dela, se não for curada, ela vai achar que Deus é a mesma coisa. Né? Ela vai achar que Deus só vai amar ela é, pelos seus méritos, né? que Deus só vai amar ela se ela fizer alguma coisa. Né? Ela, ela, não vai, ela não vai experimentar das misericórdias de Deus, porque a maneira como ela vai enxergar Deus é como? Eu preciso fazer algo para ser aceito. Eu preciso fazer algo para ser amado. Eu preciso fazer algo para que eu não seja excluído. Ah, se eu errar, Deus vai me rejeitar. né E enxerga Deus como podendo rejeitar a qualquer momento. Deus vai me excluir. Eu vou para o inferno, sabe? Porque eu não agradei a Deus, né? Olha só como é que... Como é que isso interfere em tudo? Você ter uma área emocional não tratada interfere de maneira muito direta no seu relacionamento com Deus. Você começa a enxergar a Deus mais como alguém que você precisa fazer algo para agradar, no sentido de ah, se eu errar, ele, ele, vai, ele vai me rejeitar, eu não vou ser amado por ele né? As pessoas, elas se consideram Sendo amadas por Deus elas Se elas fizeram alguma coisa para Deus A partir do momento que você dizer, Olha, Deus não me ama mais, porque eu não faço Porque ela está ela colocando nela Nos méritos dela né, na, na capacidade dela de ser amada por Deus né? E a grande realidade Você que está nos assistindo de hoje Deus te ama hoje da mesma maneira que ele te amava Quando você nunca pensou em, em se dobrar Diante dele O amor do Senhor não muda, ele é o mesmo né? O amor do Senhor, ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e sempre. Ontem, quando eu não conhecia Cristo. Hoje, quando eu conheço a Cristo. E amanhã, o amor do Senhor vai ser o mesmo. Não é por mérito. Né? Não, é por, não é baseado naquilo que eu faço. Não é baseado naquilo que... É, é, eu não preciso fazer nada para ser amado por Deus. E a pessoa que ela vive já essa dependência emocional, que ela faz tudo em prol do outro, que ela faz tudo dependendo do outro, ela trata Deus da mesma maneira. Eu preciso fazer algo para Deus, para ser amada por Ele. E a partir do momento que ela falha, né? Ela já vê esse amor, de certa forma. Por que ela, ela, ela se sente constrangida de ir até Deus? Porque, olha, ah, eu falhei no meu relacionamento com você, então eu não mereço o teu amor. Né? Olha como é que interfere, é. como é que a coisa ela é muito mais ampla, né? Muito mais longe, muito mais funda daquilo que a gente realmente imagina, né?
1: É, é algo muito profundo, até eu, eu, eu acho que dá para ver aí, tá ao contrário, né, porque eu estou no... Esse livro, eu gostaria... Carlão, esse livro aqui é abençoador, Jesus, o maior psicólogo né, que já existiu. Esse livro, ele entra muito naquilo que você falou sobre a, a, a transferência, né, do relacionamento do, do homem com Deus, né, o meu trauma aí... aí dentro desse trauma, eu transfiro para Deus também, porque eu já não tenho identidade. Então, você que está nos assistindo, por favor, uh, uh, entra, entra dentro desse livro, esse livro é barato, Carlão, ele custa acho que R$19,00, eu acredito, acho que R$19,00 ou 20 reais ele é barato, é um investimento e necessário, porque aqui ele traz exemplos práticos, né? até a pessoa que me presenteou, ele, 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 a pessoa escreveu assim, é curado para curar, então eu estou curado, glória a Deus, né? e não quer dizer que se você está curado, você não vai ter novas feridas, obviamente você vai ter, mas a, a cura vem no sentido relacional, e aí eu começo a olhar para Deus como o verdadeiro pai que, que ele é, o abapai Pai, o Pai querido, o Paizinho, o Pai relacional, o Pai que Jesus olhava e diz, olha, o Pai já não é só meu, o Pai é nosso. Então, dentro dessa coletividade, aí eu começo a entender o corpo, eu começo a entender a estrutura da igreja, eu começo a entender as dores do meu irmão. É uma gama de situações que vão se desencadear a partir da identidade. Até mesmo a carência curada na identidade. Sim. Marcelo, mas você está querendo, vocês dois estão querendo dizer que quem é carente não tem identidade. Sim, porque é necessário o autoconhecimento. Conheci quem eu sou, eu vou saber quem é Jesus e aí eu vou entrar na realidade do
0: reino. Isso é fantástico. Até né? é porque eu vou pensar assim, uma pessoa uma pessoa que é carente ela não vai aceitar ser tratada, ser podada, inclusive por Deus também, né Marcelo? Sim. É, no sentido de que ela vai ver na correção uma reprovação.
1: Olha Exatamente. só a falta,
0: a, a falta de identidade que, que gera, né? É, Sim. Quando eu faço as coisas pensando na dependência, em não decepcionar as pessoas e trato Deus da mesma maneira, olha só, quando Deus, Deus, Deus vai tratar no seu erro, Deus vai tratar no seu pecado. Só que o que, que acontece? Não é porque Deus está fazendo isso que ele está rejeitando você. Né? Não é porque Deus está tratando, né? tratando os seus pecados, tratando as suas feridas, seja por que meio for, seja através Sim. de igreja, seja através do que for do aconselhamento, que você está sendo rejeitado. Pelo contrário. Né? É, Deus está realmente através da correção. Há amor na correção. Se existe algo na sua vida de errado... Isso precisa ser tratado, precisa ser curado. E um meio disso é você deixar que Deus venha tratar e, 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 tra e mexer nas suas feridas. Isso dói? Claro que dói. Eu, sem certeza. dúvida alguma dói. Mas a correção... Gente, é igual eu falo. Uh, o momento que eu mais amo, que eu demonstro amor pelos meus filhos, não é quando eu dou um presente a ele. Mas quando eu digo não, é quando eu os corrijo. Né? Porque o meu amor... É, não, é, não é naquilo que eu posso dar para ele Mas é quando eu trato no caráter deles Então, sem dúvida alguma Nós precisamos é, trilhar o caminho da humilhação diante de Deus De nos deixar ser tratados nos deixar realmente ser cuidados pelo Senhor Sem dúvida alguma é, isso, isso, sem dúvida alguma, faz parte do processo de cura Na nossa dependência emocional Nas nossas enfermidades né? Eu estou eu perdido no tempo aqui Eu sei que já é quase 11 horas é, passou o tempo voando Eu não sei como é que está a questão dos horários aqui do Face do Instagram Mas é, eu imaginei que a gente não ia conseguir falar tudo mesmo hoje Que a gente gostaria Mas é. assim, é, Marcel, eu, eu, eu estive pensando em relação a esse assunto né, e, e enquanto a gente tem tempo, vamos tentar é, dar soluções Vamos colocar assim né? Sim, sim, A proposta agora que eu quero que vocês tenham é solução né? Olha, é, eu, eu falei diversas coisas aqui no começo né? Dificuldade de dizer não é, Fazer tudo pelo outro, ser um exagerado Falta de interesse por outras amizades é, Insegurança é, Todos esses são sinais de dependência emocional São sinais de carência Beleza, você se identificou com isso Tá, mas e agora? Qual é o caminho? Ah, eu sou dependente emocional, por exemplo? Uh, do meu, por exemplo, da minha esposa, né? Eu sou eu sou uma dependente emocional da minha esposa. Qual o caminho? Como é que eu saio disso? Como é que como é que como é que eu vou fazer para não ser é, tão dependente emocional? Eu tenho que amar menos ela? E é aí que eu acho que é o caminho inverso, entendeu? Por que, que eu falo que é o caminho inverso? Porque eu não acho que você tem que amar menos alguém para se tornar é, para não se tornar mais para não ser mais dependente emocional, viver como alguém que fica mendigando o amor e atenção uh, de alguém. Eu não acho que você tem que amar menos. Eu acho que você precisa aprender a amar mais. Mais quem? A Deus. E aí eu vou para Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12, versículos 31, diz aqui. O que, que diz o texto? Ame ao Senhor o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com Amém. todas as suas forças. O segundo é este, ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Olha só, esses dois mandamentos são colocados acima de tudo. Ou seja, amar a Deus, né? ame o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. Como é que eu faço, então, qual é um dos caminhos que eu acredito que a pessoa precisa trilhar, para que ela consiga vencer essa dependência emocional que ela tem sobre uma amizade ou sobre alguém, você precisa aprender a amar mais a Deus. Quanto mais eu amo a Deus, eu vou amar as pessoas, mais eu vou saber amar as pessoas. Porque eu também penso, Marcel, que eu não posso, uh, eu não tenho como uh, amar alguém, a palavra diz né, que o segundo é este, ame ao próximo como a si mesmo. Se eu vivo uma dependência emocional Uma carência afetiva muito grande de alguém Eu não estou amando a mim mesmo Eu não Exatamente. estou falando aqui agora De um amor narcisista De você ficar se admirando, se dizendo Eu sou lindo, eu sou belo né? A gente não está falando disso Mas eu falo assim, de amar a mim mesmo É amar a Deus É, 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 é me olhar da mesma maneira que Deus me olha né? e quanto mais eu descubro isso, quanto mais eu descubro essa identidade, mais eu tenho condição de amar as pessoas que estão ao redor. Mas eu não tenho como amar as pessoas mais do que eu amo a mim mesmo. Não é, Marcelo? O que você acha?
1: Com certeza. Carlão, enquanto você falava, eu, eu pensava, né, a, a, essa a, a sua linha, né, aquilo que, que Deus né, nos fala através do, do Evangelho de Marcos, é uma, uma grande verdade, porque o reino é feito de pessoa. Se eu amo o outro, eu me amo, entendeu? Sim. Então, é, Paulo aos Filipenses, ele diz, né ali no capítulo 2, é, eu tenho que olhar o outro superior a mim. Então, eu olhei no superior ali, a palavra é, original ali fala sobre a superioridade no amor. Olha que coisa fantástica. Então, eu vou olhar para o outro, eu vou amar o outro e assim, eu, simultaneamente, eu vou estar me amando. Porque o outro sou eu. Fazemos parte do mesmo contexto. Né? Então, essa, essa, essa via de mão dupla, por isso que a gente não pode ter inimigo. Obviamente que nós vamos ter pessoas que, que, que não vão falar as mesmas coisas que nós falamos. Mas nós temos que amar o outro e entender o universo do outro. Sempre. Porque eu amo o outro, eu vou ser amado. É, Jesus disse é, Quanto mais eu amo, mais eu perdoo Então a chave né, É o um amor Amor a Deus e amor ao próximo e isso, isso está falando muito sobre a identidade Eu amo o uhum. outro, mas a perspectiva certa é, No autoconhecimento Que eu sou filho Eu vou amar o outro e o outro vai me amar E assim nós vamos viver o teleios né, O perfeito do Senhor Que é isso, carnal Não,
0: sem dúvida Acredito Piamente nisso Gente, se você está nos ouvindo aqui hoje, nos assistindo, guarda esses pensamentos para você. Primeiro, carência, ela não vai ser suprida. E ela não Isso. deve ser suprida porque ela é uma doença. Doença precisa ser curada. Tá certo? Carência não é para ser suprida. Carência é uma doença, dependência emocional. É uma doença na alma. Logo então, ela precisa de cura. tá? Você não vai... É, você não cura carência emocional é, com pessoas você cura carência emocional dependência emocional com Deus se expondo, se deixando realmente ser curado mas quando você é, deixar de colocar na pessoa, em outras pessoas o foco que deveria ser em Cristo, você vai ver também o processo da cura se iniciando na sua vida então aonde está o processo de cura? Em você tirar o foco das pessoas e começar a colocar o foco em Cristo. Gente, as pessoas elas vão te decepcionar. Ah, então não vou me relacionar com ninguém. Não, a ideia não é essa. Você precisa aprender a lidar com a perca. Você precisa aprender a lidar com a pessoa que vai embora, que vai se decepcionar, entendeu? Mas é entender que se o seu foco estiver em Cristo, se o seu foco estiver no lugar certo, que é Cristo, você vai ver que as suas dores elas vão ser menores, as suas decepções elas vão ser muito menores se você se permitir realmente ser curado. Então, a cura está em você reconhecer que precisa de ajuda. Se você está aqui nos ouvindo hoje, entenda. Se você se identificou com algo, nós podemos te ajudar, nós queremos te ajudar, né? através Sim. do direct aqui do Instagram, você pode nos procurar, a gente vai estar à sua disposição, né, para estar tá orando, aconselhando, te ajudando naquilo que é necessário. Mas entenda, dependência emocional é algo que precisa ser curado e não alimentado. Né? Então, quanto é só, mais é. você entender essa realidade, quanto mais você entender que o seu foco precisa estar em Cristo, menos decepções, menos frustração, menos dor você vai viver na sua vida. Marcel, quer fazer as, as conclusões finais para nós, cara? Sim, mas...
1: É, é, sobre né, a carência afetiva, é, eu iniciei falando sobre a severidade né que ela, ela ocasiona. E a dependência é o, o arrimo. Então, agora nós temos que só mudar, né dentro dessa uma hora que nós falamos aqui, agora é só mudar o foco. Né, eu vou depender de Deus, o meu arrimo vai ser ele. E essa severidade né dessa dependência é, afetiva, ela vai cair por terra, porque a partir de agora eu vou depender daquele que me criou. É essa a, a verdadeira perspectiva. É, a feitura do Senhor é bom, ele disse isso. É, tudo aquilo que ele fez foi bom, nós somos obra dele e há características dele em nós. Então, a, a perspectiva, né, para resumir, é ame a Deus acima de todas as coisas. É, é, procure, se exponha exponha, sabe é, exponha as suas dificuldades, é, é, se coloque, fale entenda, falar traz cura, Freud diz isso, que ele fala que a cura vem através do falar, alguém que não cria né, na, na, em Deus, na perspectiva espiritual, ele fala a mesma coisa que, que Tiago diz, né é, fale, você vai ser curado através da fala, confesse é por quê? porque a oração do justo e o justo aqui é justo porque ele foi justificado por Cristo é ferro ser feito porque quando nós falamos quando nós colocamos para fora nós compartilhamos a carga aí ó é só a caminhada é só viver aquilo que Deus tem de melhor para nós Amém. perdão é uma conta tão é uma conta tão simples é só falar e não sentir vergonha porque muitas vezes ó, o homem se sente envergonhado a mulher se sente envergonhada de expor. Ah, o que ele vai pensar? Olha isso. Quando nós confessamos, é, 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 é liberado um princípio, que é o quê? A, a, o princípio da humildade. Eu, me olho, eu vou olhar para o Carlão, alguém como eu, pecador como eu, vou dizer, Carlão, olha, eu tô com uma dificuldade aqui, me ajuda, Carlão. Carlão, ora por mim não olha, eu não quero que você ora agora, mas eu quero falar para você. Eu preciso falar. Quando eu falo, eu sou liberto. A libertação na fala. Tudo nasceu né? a partir da fala de Deus. Então, isso é algo para nós pensarmos. Quando nós falamos, nós somos libertados. Né? Libertados do quê?
0: De nós mesmos. Verdade. Amém? É isso aí. Bacana. Gente, eu finalizo também com um pensamento hoje, né? Esse dia eu estava orando por uma uma situação é, e Deus me trouxe algo, né? É, que eu quero trazer aqui hoje porque eu creio que é, isso serve muito para a realidade de muitos que às vezes estão conosco, que é não procure nos braços de alguém aquilo que você não recebeu dentro da sua casa, né? Não se entregue nos braços de ninguém. Buscando receber algo, se você carrega uma ferida emocional de um pai, de uma mãe, de amigos, então não se entregue nos braços de alguém esperando receber algo daquilo que você não recebeu em casa. O que você precisa é de cura e não se entregar em braços, de bra... passar de braço em braço buscando aquilo que você não recebeu dentro do seu lar, dentro da sua casa. Deus tem cura para vocês, né? sem nenhuma. Deus tem cura para a sua vida. E nós, eu vou pedir para o Marcelo estar tá orando Encerrando hoje, mas eu quero que ele ore Declarando cura sobre a vida De vocês que estão conosco hoje Sobre a vida daqueles que, estão, que vão assistir depois né? Eu creio que Deus pode usar de tudo isso, estamos à disposição De vocês, porque eu creio que Deus Amém. pode curar toda dependência Toda carência, toda dor, toda frustração Em nome de Jesus Ora por nós, Marcelo Amém
1: Pai querido, nós te louvamos, Pai, porque acima de tudo, Senhor, o nosso intuito aqui, Senhor, usando esse espaço, é glorificar o Teu santo nome e fazer o Teu nome conhecido. Deus, obrigado, Senhor, por, por essa oportunidade por nos escolher nessa noite a tratar desse assunto. Pai, eu peço a Ti, em nome de Jesus... Pai, sobre a imposição das mãos, Pai. Nesse momento, Senhor, nós vamos impor as mãos sobre esses que vão assistir, esses que estão conosco, é uh, aqueles que vão assistir a esta live, Senhor. Pai, eu profetizo cura. Senhor, eu profetizo no Senhor,
0: Senhor
1: um novo tempo, Senhor, um tempo de autoconhecimento, um tempo, Senhor, necessário, Senhor, porque quando nos conhecemos, nós te conhecemos também, Senhor, e esse é o nosso intuito, fazê-lo conhecido, porque tu és fiel, Senhor, e a tua bondade dura para todos sempre.
0: Amém. Pai, eu
1: profetizo cura na vida desses que nos assistem. Pai, eu profetizo cura, Senhor, daqueles que vão nos assistir. Pai, de igual modo, Senhor, que estes que hoje são curados, vão ser curados, eles testemunhem a cura e eles sejam agentes de cura na vida dos outros. Eu louvo o Senhor. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Todo conhecimento, toda ferramenta, tudo, Senhor, é a tua glória. Nós te louvamos, te agradecemos, entregamos este momento na tua presença, em em nome do Senhor Jesus. Amém.
0: Amém. Gente, amém. Obrigado a você que esteve aí conosco, nos acompanha até aqui. Lembrando, nos ajude compartilhando, fazendo essa mensagem chegar ao máximo número de pessoas. Ah, lembrando também, amanhã ah, já vai estar também no nosso podcast. Então, se você já entrar no Spotify hoje, a mensagem da semana passada já está lá e amanhã já vai estar também no Spotify Ship Movement Cast. Tá? chip Shipmob, vai aparecer lá, você vai encontrar a nossa logo, e aí você vai ter as mensagens para você ouvir e também compartilhar com alguém. Gente, grande abraço. Marcel, Deus te abençoe. Obrigado. Aí, Amém, pastor. Aqui. Deus abençoe vocês aí. Gente, Deus abençoe Sempre. a todos.
1: Fiquem na paz.